0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio... ...transmitiendo desde las bandas de continuidad. En la biblioteca tebana, claro. Continuamos con esta tercera parte de este quinto importantísimo capítulo... ...que eh, nos desvela un poco lo que serían eh, no solo los orígenes sino el fin de todo esto que en lo que estamos viviendo, que mayormente nadie se da cuenta, claro, porque mmm, es como que entre que no hay tiempo, porque si nos damos cuenta un día sí, dura 24 horas, pero están tan mal aprovechadas que por eso se dice lo de los dos días. Entonces, porque se es inconsciente. Entonces, claro, pues hay que afinar, hay que ser mmm, muchas cosas para poderse dar cuenta de todo cuanto ocurre y para qué ocurre que ocurre para algo. Y aquí en esta parte del capítulo va un poco la cosa sobre ello. Vamos a él. NOSOTROS LOS TIUD Quinto capítulo La caída de la hoja Tercera parte El caos reinante en el mundo de las almas ha terminado por minar y hundir a las viejas instituciones centenarias y al sistema económico que las hizo posible. Curiosa cosa esta la del sistema económico. Los dos primeros entornos del alma consumen una inmensa cantidad de energía onírica, codificada en forma de dinero. A poco que uno se descuide, se queda sin algo que comer y sin sitio donde meterse. La clave está en los grandes circuitos. Toda la realidad está configurada en forma de grandes circuitos. El alma, por ejemplo, es la intersección circuicitaria del tiempo, del espacio y de la consciencia. Y asimismo el cuerpo está inserto en un gran circuito alimentario, además de en otros muchos creados por la artificialidad. Por ignotas razones, el imperio lo ha preferido así. Que los cuerpos tengan necesidad de comer y resguardarse y no de un modo directo como los animales, sino en órbitas complejas. Probablemente porque esta sea una forma de inducción en las almas, más efectiva que la palabra o el pensamiento. Lo que sí queda bastante claro es que el paso de triángulo a tetraedro es un proceso matemático, y por tanto, cuantitativo y gradual. La traducción que de este hecho hacen las formas inferiores de conciencia es la de una especie de lucha por la vida, de conflicto entre el yo y el ello, como si fueran antinómicos, en vez de los dos caminos naturales que son para la expansión de la conciencia. Geométricamente es evidente que el yo y el ello confluyen en el punto omega, donde también confluyen el adentro y el afuera del espacio y el antes y el después del tiempo. Estas seis confluencias constituyen pues un sistema dinámico de seis grandes circuitos de doble dirección. En total, doce grandes circuitos primarios. Uno de esos circuitos es el sistema económico. Si seguimos siquiera someramente su órbita, podemos ver que en ese circuito está integrado un surco de la totalidad del ser. Ese surco es discernible, pero no es separable del conjunto del sistema tetraédrico. Un árbol, por ejemplo, está en un circuito trófico, inseparable del paisaje terrestre y del sistema solar, que no son tróficos. En nuestro nivel de almas del quinto grupo, el circuito trófico se convierte en sistema económico inseparable de la Tierra y del Universo, que no son en sí mismos factores económicos, pero que son inducidos a actuar como tales. Por ejemplo, en las horas de sol, que un hotel playero puede garantizar a sus clientes, o el mismo universo, convertido por la astronomía en materia profesional y fuente de ingresos. Así como también en todas las sustancias procesadas y convertidas en objetos de compraventa, como en todas las líneas de investigación positiva por cuenta ajena. Detrás y por encima de todas esas actividades lucrativas está el imperio, no necesariamente como potencia económica, sino como inductor de formas de vida y consciencia. hay un grupo de tres altas verdades que rigen al sistema económico universal y lo explican. Primera, el dinero es la medida de todas las cosas. Segunda, el dinero es lo más importante de este mundo. Tercera, hay cosas aún más importantes que el dinero pero no son de este mundo, aunque también están aquí. Algunas almas conocen la riqueza. La riqueza es un conjunto de medios que rara vez o nunca es necesario utilizar. Lo bello inútil. Lo bello inútil no es utilizable, pero no por eso carece de finalidad. La finalidad de lo bello inútil es nouménica, no fenomenológica. Sus clásicas ideaciones son el néctar y la ambrosía, el alimento de los dioses. Desde este angosto valle de lágrimas, el néctar y la ambrosía fluyen hacia las alturas, no iba a hacerse un mundo tan complejo y difícil como es la Tierra y su entorno universal por nada y para nada. Algo se saca. Bien mirado, el mundo es una especie de molino para la obtención de energía psíquica. Obsérvese una montaña de granito. Cada vez que el sol la calienta, se resquebraja. Y cada vez que la montaña se enfría, vuelve a resquebrajarse. En términos de consciencia montañosa, esto tiene sin duda sus placeres y displaceres, sus exaltaciones y agotamientos, su sensorialidad térmica, química y eléctrica. La consciencia no es privativa del sistema nervioso, ya que es un parámetro universal como lo son el tiempo y el espacio. Tampoco estos son privativos del sistema nervioso, puesto que la montaña tiene un tiempo medible en millones de años y un espacio medible en metros cúbicos. Desde nuestra perspectiva, el molino extractor de energía psíquica es más evidente en el caso de las plantas, porque reaccionan a más estímulos que las rocas y más rápidamente. En cuanto a los animales, son tan afines que podemos incluso compartir lo que sienten. Imaginemos pues un universo o mundo constituido por sensaciones independizadas y alejadas de los órganos sensores originarios. Y que estas sensaciones pudieran ser procesadas, mezcladas, transformadas y cualificadas diversamente como cualquier materia prima. Nos hallaríamos entonces en el mundo que viene. Es ahora y ya seleccionamos y nos quedamos con lo mejor de la gente y de las cosas, sin tener que cargar con su integridad total. Un paso más y nos quedaremos con lo mejor, sin gente y sin cosas. A eso se le puede llamar... Vivir del néctar y de la ambrosía, pero ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de una vida de este tipo? Que la vida tiene siempre finalidad lo certifican las plantas comestibles y los animales de cría, y toda la gente que vive de su trabajo. Solo los parásitos pueden pensar que se vive por nada a cambio pero incluso los parásitos son útiles para infringir un específico tipo de disgustos que solo ellos pueden proporcionar a sus víctimas y extraerles la energía psíquica más vital e inalcanzable. A su modo, el vampiro también forma parte del molino, como todo el mundo. Anhélase pues, la felicidad, ese estado beatífico exento de todos los males y sinsabores del bajo mundo. Anélase para poder dedicarse de lleno a una actividad contemplativa sumamente importante, la definición del campo mórfico. Algo así como un dibujo a plumilla donde la tinta es la energía psíquica. Sin mundos inferiores no podrían construirse mundos superiores. Esta afirmación es continua. A cada mundo le surge un epilobio, un mundo nuevo y superior que le utiliza para sus propios fines, y así sucesivamente. Amén. Y hasta aquí esta tercera parte... ...del quinto capítulo... ...la caída de la hoja... ...del libro... ...Nosotros los tíos. Claro, es un valle de lágrimas... ...pero porque se hace todo muy tedioso... ...gracias sean dadas... ...entre comillas claro... ...a esos vampirillos que hay... ...por todas partes... ...de todas clases además... ...no solo de los que... ...parecen a simple vista malos... ...sino aquellos que... ...son los peores, que son los que... ...te hacen ver que son buenos pero al final... ...son absolutamente falsos... ...guardan la tradición... ...como el estilete más... ...asqueroso... ...y entonces ahí ya ¡pum! ...te, te llegan a destruir... ...hay que conseguir una especie de mezcla... ...de entre todo lo que estamos... Eh, hablando y escribiendo... ...y diciendo en donde podamos ser imbatibles. Y de ahí a lo que eh, debería de llegarse, que es a la inmortalidad. Porque morirse es una, es un fracaso. Porque hay que volver a empezar y entonces pues frustra y demás cosas que al final quitan muchísima energía. Entonces hay que estudiar un poco eso. Hay que eh, guardar un poco de, de horror para combatir precisamente a ese horror que convierte a esto en un valle de lágrimas. En fin, hay que estar ahí un poquito atentos. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con la última parte de este quinto capítulo. Mientras tanto a estar y ser conscientes y a cuidarse, claro. ¡Hasta luego! Oh.